0: Det du hører nå, det er den første episoden av totalt sex oversiktsepisoder om spondyloartrit. Med meg har jeg sykehjemslege Maria Scheie-Meltveit, og vi snakker oss gjennom mange viktige og sentrale aspekter av denne sykdomsgruppen. Episoden er delt inn som følger. Denne første episoden omhandler konsept til spondyloartrit og terminologi. Neste episode er om manifestationer. Tredje episode om aksial spondyloartrit. 4. episode psoriasisartritt, 5. episode reaktivartritt, og 6. episode er en differensialdiagnostisk quiz i spondylartrittverden. I disse oversiktsepisodene så jeg ikke si noe særlig om behandling. Det kommer vi tilbake til i fremtidige ekspertepisoder. Maria og jeg vi spilte inn disse 6 episodene på rekke en fin sommerkveld i Stavanger. Jag har valt att splitta dem upp i sex episoder och serverer en episode varje måndag i de kommende sex ukorna. God lyttning. Jag sitter här med Maria Scheie Meltweit, snart specialist i onkologi och sjukgymnastleg här i Stavanger. Hjärtligt välkommen Maria. Tusen tack. Väldigt glad för att du vill vara med på denna praten om mm. spondylorrits som kommer att bli en episodeserie med ja. många episoder. Vi ska starta lite med terminologi och indelning av sjukdomen. Mm. Är du klar för det? Yes. Fordi, eh, altså spondylarthrit, det forkortes eh, SPA, altså SPA, så kommer vi kanskje å bruke det litt sånn om hverandre. Vi skal prøve å si hele ordet spondylarthrit gjennom eh, disse mm. episodene, men det kan være at jeg slurrer litt med det. Men det er jo, altså spondylarthrit, det er en fellesbetegnelse for fire ulike artrittsykdommer. Den første er eh, aksial spondylarthrit, eh, og som vi skal komme tilbake til senere, så kan den deles inn i to undertyper. Det er eh, radiografisk aksial spondylarthrit og ikke radiografisk aksial spondylarthrit. Og radiografisk aksialspondylartritt er det vi tidligere kalte ankyloserende spondylit, eller mm. bektrevsykdom. Mm. Den andre uh, artrittsykdommen i eh, spondylartritt-paraplyen eh, er psoriasisartritt. Den tredje er uh, reaktivartritt, og den fjerde er um, spondylartritt som er med mm. altså IBD assosiert med inflammatorisk tarmsykdom, altså IBD-assosiert spondylartritt, om du vil. Mm. Grundklart de fyra sjukdomarna inkluderas sammen i det paraplybegreppet det är att de har många likhetstreck då. Så det första så har de en del överlappande genetiska riskfaktorer, mm. bland annat HLA-B27. För det andra så har de överlappande kliniska manifestationer och för det tredje så utreds de og behandlas de i stor grad likt. Mm. Men vi kan bare starte med å gå litt rast over de med overlappende manifestationen som kan ses i den sykdomgruppen, og vi ska komme lite tilbake til det i mer detalj i neste episode, men eh, bare for å introdusere det allerede nå, eh, den første Det er artrit, og det kan være aksial artrit og eller perifer artrit. Så aksial artrit betyr artrit i ryggen, og da sank vi først og fremst her om artrit i iliosakraledene, altså sakroillit. Mhm mens um, periferaritet betybar allritt i armer eller armerellerbejn. Mm. Den andre eh, manifestas det er ente sitt. en entese det det ste at vor sener, ledbo, ledkapsler og fas fester tilbejn. og en, en, mm. til mm. en informationjon i den strukturen er kal en ente sitt. O vanlig set på ente sit ved sprit er i feste til akillesenen se og i mm. feste til plantarfasen. så en mm. he ente som det kales uh, samnet samlett. Den tredje manifestationen är daktylitt, som också kallas pölsefinger eller pölsetå, som er en diffus hevelse av en hel finger eller en helt tå, som er ett resultat av en kombination av tendinit och tenosynovit och og också bara lite sån diffus blötkvävsinflammation i i fingern eller tån. Och de tre sista manifestationerna som er särskilt relevanta det är uveit, psoriasis och enterokolit. Og entrakolit, da er det vanligvis en, altså en typisk krons- eller ulstrøskolyt. Men det kan være også mer subklinisk tarminflammasjon som på ikke kvalifiserer for en helt sikker IBD-diagnose. Mm. Men det er de seks viktigste manifestasjonene. Det er jo andre manifestationer som kan ses også, men altså for eksempel så er det ganske mange patienter som har tenosynevitt i håndledd eller ankler eller i i tillegg så er det en liten andel som har arvedannelse i lungenes overlapper, som det vi apikal lungefibrose. Og så er det en liten andel som har aortitt, da vanligvis i aorta ascendens, som kan gi dilatert aorta rot med aorta insuffisiense, og så kan det også utvikles aveblokk. Og av, altså, som jeg har forstått det, så er det, det at på måte, den inflammasjonen rundt aorta, aorta roten kanskje spres litt sånn inn i myokardet og påvirker ledningssystemet. Jeg vet om det stemmer Men, men det er i hvert fall sånn som jeg ser for meg det og, Men disse tingene er, er uhyre sjelden altså, så, så det vi ska fokusere på er de første seks som jeg nevnte Altså aksial og eller periferartritt Entesit, daktilit, uvit, psoriasis og enterokolitt mm. Og siden enterokolitt stort sett dreier seg om IBD Så kan vi forenkle det til at det er IBD ja. Så da ender vi opp med aksial og eller periferartritt Uh, entesit, sitt, daktilit, uvit, psoriasis och IBD. Mm. Uh, og vi kan dela in de där manifestationerna där i to huvudgrupper. Så den första gruppen, den kan jag eller den har jag valt att kalla artikulära manifestationer. Mm. Kan kanske også kallas muskuloskeletala, men her kallar jag det artikulära det er artrit, entesit og daktilit. Og så kan du si at entesit og daktilit er ikke intraartikulære ting, det er mer periartikulært, derfor mm. velger noen å kalle det muskuloskeletale, men for enkelte skyld så kaller jeg det her artikulære, mm. altså artrit, entesit, daktilit. Og de skiller seg da fra de ekstra som ekstraartikulære, hvor det viktigste er uvit, psoriasis og IBD. Mm. Og alle patienter med spondylartrit vill ha minst en av de artikulære manifestasjonene, i tillegg så vil mange også ha en eller flere av de ekstraartikulære. Mm. Men du vil aldrig få en SPA-diagnose uten at du har minst en artikulær manifestasjon. Mm. Og alle former for spondroartritt, altså aksial spondroartritt, psoriasetartritt, reaktivartritt og IBD-assosiert spondroartritt, kan i teorien gi alle de nevnte artikulære og ekstraartikulære manifestasjonene. Og ved... Axialss påt så vil de aaksiale artikulære plagne eh, dominere sytonspilet til basetten, men sved de øvrege eh, tilstandet så er det vanvis sånet at de periferre artikulære plane er det mest duene.
1: Mm.
0: av disse sytone så er axialsspont og så ogstet de valmæste. Eh, en helt sikker reaktivaret er et mittyn den skalske kjelden. Mm. Men begrepet reaktiv artritt brukes noen ganger ganske liberalt, mm. særlig av kolleger utenfor heimatologien. Så da, det kan gjøre at man egentlig får inntrykk av at det er ganske vanlig.
2: Ja, jeg kjenner veldig rett å skille deg.
0: Men uh, hvertfall min uh, forståelse av den sykdommen og min erfaring tilser at det er faktisk ganske kjent. Og det skal vi komme ja. till til litt senere. Uh, så det blir en liten cliffhanger for litt
2: av det. Ja, for det. om du kunne gi noen eksempler på de som en vanligvis kaller reaktiv artritt, men som ikke er det.
0: Det ska jag komma tillbaka till okay. i episode 5. Ja. <laughs> det var bara att vänta. Det så ja, vi introducerat kliffängern om reaktiv artrit. Ja. Men detta konceptet spontanartrit, det kan tillnærmas og forstås på lite forskjellige måter, så det betyder egentlig att man kan dele inn sykdomsgruppen på litt forskjellige vis. Og det her kommer ned egentlig til det som på engelsk kalles «lumpers and splitters», mm -hmm. eh, som er noe som utspiller seg hvis man prøver å, å kategorisere komplekse fenomener. Eh, I dette tilfellet er det en sånn heterogen sykdomsgruppe. Fordi, eh, hvis vi ser for oss at, at du har 100 pasienter med spondylartrit, som har da, varierende grad av disse artikulære og ekstraartikulære manifestasjonene. Eh, hvis du er en «lumper», altså en som samler ting, så vil du samle alle de pasientene i en eller eventuelt noen få store grupper basert på overordnede Om Man vil da anta at på måte, de resterende mindre nyansene mellom pasientene innad i en gruppe har mindre betydning, eller kanskje ingen betydning, mens en splitter vil se etter små ulikheter innad i hver av de hovedgruppene. Og hvis du er en sånn splittig så vil du derfor foretrekke å dele in i mange flere underkategorier, mm. med mål om å ha veldig precise eh, definitioner og distinkte karakteristikker i hver mm. av de små grupperne. Og rasjonalet da må jo være at du opplever at de forskjellene har tilstrekkelig betydning til at det faktisk er meningsfullt, da, å mm. dele inn i sånne mindre grupper. Mm. Og dette prinsippet med lømper og splitters uh, er egentlig relevant for veldig mange renemetologiske sykdommer, men, mm. men jeg synes spondylartritt gir et godt eksempel på det. Mm. Fordi hvis, du, hvis vi nå på prøver å se for oss hvordan en lømper og hvordan en splitter vil tilnærme seg här så er det så sånn at en splitter, altså en som splitter opp ting i små ting, uh, vil, vil tenke på spondylartritt som et paraplybegrep for mange distinkte sykdommer som har klare skiller mellom seg. Mm. Og de entitetene du ender opp med da, er de vi innledet med, altså aksial spondylartrit, psoriasisartrit, reaktivartrit og IBD-assosiert spondylartrit. Og de 100 pasientene med spondylartrit vil da fordeles mellom de på en eller annen vis. Og hvis en sånn splitter møter en patient som, som man oppfatter har spondylartrit, men som ikke passer helt in i en av de gruppene, så vil man kanske ende opp med å kalle det en uh, udifferensiert spondylartrit. Mm. Og det går an å splitte de tilstandene der inn i enda flere grupper, hvis du har en veldig ivrig splitter. Da. Mm. Så da kan du for eksempel splitte, splitte aksialspondalartritt in i radiografisk og ikke-radiografisk aksialspondalartritt. Du kan splitte psoriasisartritt in i veldig mange undergrupper basert på mønstre av periferere leddmanifestasjoner, mm. og hvorvidt det er sakroelit eller ikke. Og du kan splitte reaktivartritt in i undertyper basert, om, basert på om sykdommen var utløst av uretritt eller enterokolitt, som vi skal komme mm. litt tilbake til. Så en splitter kan velge å ende opp med veldig mange forskjellige eh, entiteter, egentlig, som oppfattes som forskjellige, men som er samlet under et felles begrep. Mens en lømper vil anse spondylartritt som en enkelt sykdom. Mm. Altså, alle de 100 pasientene har spondylartritt, ferdig med det på en måte, hvis det er en superlømper. Mm. Men eh, nå er det jo sånn at disse som som foretrekker lømpertilnærmingen innen spondylatritt fagmiljøet, velger som regel å dele opp sykdommen i to hovedfenotyper. Det er aksial spondylatritt og perifer spondylatritt. Mm. Men dette anses jo av dem som to fenotyper av samme sykdom, mm. ikke som to helt distinkte entiteter. Ja. Mm. Og øh, når en lømper skal avgjøre vilken fenotyp en, en pasient med spondylartritt tilhører, så ser lømperen på hva slags artikulære manifestasjoner som dominerer sykdomspillet til akkurat den pasienten. Så hvis det er aksialartritt som dominerer, så er det en aksial spondylartritt. Hvis det er perifere artikulære plager som dominerer, så er det en perifert spondylartritt. Og det er da uavhengig om pasienten har uvit, psoriasis eller IBD.
1: Mm.
0: Og det er omdiskutert hvilken av disse indelingene som egentlig er den beste, Min oppfatning er at de fleste reumatologer er splitters når det kommer til spondylartritt, altså at de bruker begreppene aksiaspondylartritt, psoriasisartritt, reaktivartritt og IBD-assosiert spondylartritt. Men disse som velger den splittertilnærmingen ender, of, ender ofte opp med å bruke det begrepet som heter perifer spondylartritt, men mm. de bruker det på en annen måte enn disse lømperne. Fordi en lømper bruker du som en av to hovedfenotyper av en sykdom, mm. altså aksial versus perifer, mens en splitter bruker det som en avskilt entitet mm. for pasienter som har perifere artikulære spondylartrittmanifestasjoner, men som ikke passer inn i en av de fire sykdommene. Mm. Altså noe som i praksis er synonymt med udifferensiert mm. spondylartritt. Så da ender en splitter gjerne opp med entitetene aksial spondylartritt, psoriasisartritt, reaktivartritt, ibbut det associerat den lite mer odifferentierade entiteten perifer spondylosit. Ja. Så uppsummert har det så sånn något en splitter tänker på spondylosit som et paraplybegrepp för flera konkreta och separata entiteter. Alltså axial spondylosit, psoriasisk artrit, reaktiv artrit, juvenil idiopatisk spondylosit och de odifferentierade som ofta då är blir kalt perifer spondylosit. Mm. Men sen lämper tänker på spondylosit som en enkelt entitet. Gjerne da indelt i to overordnede fenotyper, axial spondasjitt eller perifer-spondasjitt. Mm. Gjør det mening? Ja.
2: Er du en splitter?
0: Ja, det er, det er jo... Jeg er det, men jeg, jeg føler at det er litt det by convention, egentlig. Ja. Fordi det er det som er vanligst, og det er sånn okay. vi... Men jeg er ikke overvist om at det er den riktige måten å gjøre dette på. på. Mm. Fordi... Altså, jeg synes splitting har noe for seg. Fordi, altså, den... den karakteristiske aksialspondartritt pasienten. Det er på en måte sånn ung, sprek, mann i 20-årene med akutt fremru i hvitt og bilateralsakregler litt. Mm. Mens en på en måte klassisk psoriasisartrittpasient er gjerne middelalderende, ofte mer koborbid, har uh, periferet poliartritt med dippleddsaffeksjon og daktylitt og neglesoriasis og sånn. Så de to er jo det er jo mange forskjeller i, i dem da. Mm. Uh, men og samtidig så er det jo sånn at reaktivpartiet, er jo ofte en selvbegrensende tilstand, og det gir jo mening å prøve å dem fra de som ja. er forventet å ha et kronisk forløp. Eh, sånn at, jeg synes splitting absolut har noe for seg, og i tillegg så er det jo sånn at eh, mange av medikamentstudiene eller de fleste medikamentstudiene er gjort utenfor splittertillærmingen. Mm. Eh, så, så ja, altså splitting har eh, noe for seg, og det er det de fleste gjør, men du møter jo stadigvæk pasienter hvor den splittingen virker väldigt konstruert, da. Exakt, en den patient som har axial men den har också fått diagnoserna psoriasis och IBD. Mm. Eller sånn, en patient som går under sån arbetsdiagnos perifer spondylartrit, differentialdiagnos psoriasisartrit. Ja. Type situationer mm. som virkar liksom konstigt egentligen va. Mhm. Så jeg kjøper veldig de argumentene til de som er lumpers, og deler de inn i to hovedfenotyper. Jeg synes det har noe for seg. Jeg synes det gir ofte mer mening enn å prøve å lete etter nyanser i noe som er så komplekst og heterogent. Men, men som sagt, by convention, så er jeg en splitter, og så får vi se hvordan det der utvikler seg. Jeg tror den nåværende splitter kommer til å forsvinne med tiden men at det ikke nødvendigvis erstattes av den lømpeindelingen vi har nå, ja. men at det kanskje erstattes av en mye mer presis splitting, da. altså sånn mm. type på molekylnivå, eller cytokin, profil i blod, eller sånt, mm. som kanskje gir mer mening også, hvis man ska prøve å gi mer persontilpasset medicin sånn langt i fremtiden. Mm.
2: Men jeg må bare, det er kanskje en sidenote, men er lømpe og splitter spesifikt for spondyloartritter som begrep, eller er det på en måte noe innen rheumatologien?
0: Det er, eh, meg bekjent, et begrep eh, som er generellt hvis du prøver å kategorisere noe, okay. om det er medisin eller rheumatologi eller hva det er. Ja. Så også innenfor litteratur, Fordi, for eksempel. Ja, eller,
2: for det er jo litt sånn almenmedisin versus en måte, organspesialister. Mm. Litt den måten å tenke på.
0: Ja, absolutt. Så jeg tror du de møter dette her overalt, hvor det ikke er noe helt mm. åpenbart fase på hvordan det skal indeles. Mm. Og eh, ja, det er jo mange eksempler på at... Eh, man først deler inn en tilstand i noe, og så forstår man mer om sykdommen, og så skjønner man at den sykdommen vokser ut av de initiale definisjonene man har hatt. Ja. Og så prøver man å bare kramme det ned, sånn at det fortsatt fungerer i den opprinnelige definitionen eller karakteristikken, mm. eller kategoriseringen. Mm. Og så blir det litt sånn, dette må egentlig angreves på nytt, ja. <laughs> egentlig. Ja. Og ja, det er sikkert mange eksempler på sånne ting i de fleste fag, vil jeg tro. Ja. Men denne splittingen i, innenfor akkurat spondulartritt er jo også i kontrast til andre deler av reumatologien. Da. Fordi vi, vi lømper jo gladelig alle SLE-pasienter ja. inn i den diagnosen eller entiteten SLE, uavhengig av hva slags manifestasjoner de har egentlig. Mm -hmm. Altså en pasient kan ha artritt og utslett, den andre kan ha eh, glomerulene fritt og psykose, og den tredje kan ha ja. autoimmune, hemolytisk anemi og pleuritt. På mm. Et, utrolig forskjellige presentasjoner. Mm. men på måte ingen splitting i själve diagnosebegreppet. Ja. Så så där det ju fall en tille skill mellan de två tingena våran man har ända upp ja. at på att tillärna med det. Som jag i menar bara är ett uttryck för att detta fasitten på detta er är inte eller det svaret är inte är i sten. Okej. Okay, så uh, nå, øh, nå har vi snakket litt om terminologi, og jeg vil dvele litt mer med det, øh, fordi det er jo det denne podcasten av og til handler om. <laughs> altså, betraktninger om reumatologi og terminologi. Men ja. øh, altså, jeg vil bare nevne det at uh, spondylarthrit, det, bare, eller det refererer jo bare til at det, disse sykdommene gir uh, artrit i ryggen, eller de har en tendens til å artrit i ryggen. Spondyl betyr uh, ryggvirvel. Og tidligere så ble den sykdomsgruppen kalt seronegative spondyloartropatier, mm. som var sånn, det er i hvert fall det vi heter da vi studerte sykker Ja, eksempel det ja. igjen. Ja. Uh, selv om det begrepet ikke brukes lenger, eller i hvert fall ikke skal brukes lenger, så ja. vil jeg bare brekke ned de komponentene av det ordet, fordi det første tingen er dette med artropati, uh, som bare betyr leddsykdom, mm. og det er et veldig upresist begrep, for det skiller ikke mellom inflammatoriske leddsykdommer og ikke-inflammatoriske leddsykdommer, mm. Og spondylartritt er en inflammatorisk reumatologisk sykdom, og for å få diagnosen så må man jo ha minst en artikulær manifestation Alltså artritt, entesitt eller dattelit, og dette er jo inflammatoriske manifestationer. Så begrepet spondylartritt reflekterer jo bedre den på en måte inflammatoriske naturen av sykdommen. Da. Så etter mitt syn så er det ingen god grund eller ingen gode argumente for å holde fast på det begrepet som spondylartropati. Mm. Og den neste tingen var jo dette med seronegativ, ikke sant? Og vi en pasient med en reumatologisk sykdom tester positivt for ett eller flere autoantstoffer som er forbundet med den sykdommen, så kaller vi det seropositivitet, ikke sant? Altså seropositiv R-A er jo med positiv reumatidfaktor eller anticitrulinert peptid antistoff, ACPA. Og motsatt så betyr seronegativ R-A at en patient har en tilsatte som er forenlig med R-A, men har tester negativt for begge de autoantstoffene. Og på samme så vil en patient med en tilstand forenlig med antisyntetase-syndrom, som tester negativ for alle antisyntetase-antistoffer, vil kunne bli kalt en seronegativ antisyntetase-syndrom. ritter så er det ingen autoantistoffer som vi tester for i klinikken, så det finnes ikke en seropositiv mm. spondylartitt. Mm. På samme måte så gir det ikke noe mening å kalle seronegativ spondylartitt heller. Mm. Men årsaken til at det tidligere ble kalt seronegative spondylartropatier, det var at disse pasientene tester da vanligvis negativt for reumotidfaktor og ACPA, altså de autonestoffene som er forbundet med r mm. Men det er jo ikke sånn vi bruker begrepet seronegativ nå. Altså man bruker det jo om patienter med en reumotologisk sykdom som tester negativt for autonestoffer som er forbundet med en annen reumotologisk sykdom. Mm. Altså man har en seronegativ R-a hvis man tester negativt for ANA og ANCA på en måte. Mm. Så uh, det, det er på en måte litt sånn, i, det står ikke helt i stil til hvordan vi bruker disse begrepene, og det bør bare forkastes etter ja. mitt syn da. Men det jeg tror er årsaken til at man kalte det seronegative spondylatopatier før, var at man ville gjøre det veldig tydelig at dette her ikke var reumatidarritt. Ja. Uh, men det, det, det føler jeg ikke at vi trenger opp poengtere lenger, altså, i hvert fall etter mitt syn, Men uh, det er klart, jeg, jeg kjenner ikke hele historien, har ikke vært med på hele den reisen, men jeg synes at spondylartrit er i hvert fall et bedre begrep enn ja. serienegative spondylartipatier. Helt enig. Men uh, denne historiske fascinasjonen med å skille spondylartrit fra reumatidartrit, den, den forslår jeg jo fordi det er jo, det er jo vanlige reumatologiske sykdommer, og det er jo viktig å prøve å skille spondylartrit fra reumatidartrit. Og det er noen viktige forskjeller mellan de. Altså det ene er hvilke strukturer sykdommene angriper, og det andre er hva slags type strukturell skade som sykdommene kan forårsake. Mm. de både reumatidartritt og spondylartritt gir jo artritt. <tøk> men, men patofysiologien er lite ulik. Så ved R'a er det primære angreppspunktet synovium, altså at man får en synovit. Mens, i hvert fall sånn som jeg har forstått dette her nå, er at den det primære angreppspunktet ved spondylartid, er entesene, mm. altså gir entesitt. En av enteser, bare for å gjenta det, så er det der hvor sener og leddbånd og leddkapseler og faser fester til bein. Og I kroppen så har vi over 100 sånne enteser, både aksialt og perifert. Noen ligger leddnært, altså mer eller mindre i umiddelbar kontakt med leddet, altså for eksempel leddkapselene og sånn. Mens andre enteser de har ikke noen sånn umiddelbar kontakt med et ledd, for eksempel akillesen har jo ikke det. Mm. Men axiala enteser det inkluderar eh, de punktene hvor den yttre delen av annulus fibrosus fester til virvelkroppa. Mm. Annulus fibrosus er den yttre delen av mellomvirvelskiven, skiven. Og de fester da opp og nede på mm. hver sin eh, virvel, altså kroppen på en eh, ryggvirvel. Eh, andre eksempler på axiale enteser er leddbånd eh, rundt i lossa sakralleddene. Og eh, perifera enteser inkluderar då bland annat fäste till akillessen och plantarfascin men också senor och ledbågar i närheten av perifere leder för exempel i händerna. Och så sånn som i fall, jeg har förstått det och det kan vara att detta är fel altså, men min förståelse av detta är att vesponlaskit så virker det som att den inflammatoriska processen gärna startar i en tesena och så att det kan spredas sig till närliggande leder eventuellt och att på det måte uppstår en artrit På den måten. Mm men att det primære annerledespunktet kanskje er litt annerledes enn det man ser ved ære. Eh, årsaken til dette med entesitvespondylartrit og hvordan det oppstår, det, det, det er ganske sammensatt, og jeg vet ikke om noen helt sikkert vet akkurat hvordan det skjer, men en faktor som kan bidra til det er mekanisk belastning, som gir sånne mikrotraumer och immunaktivering i enteser, og det virker å skje hos alle. Mm. Men att vespondylarit så er den immunreaktionen som sker unormalt kraftig mm. og att det blir en reell inflammation eh, som då etter vart kan bli utvecklas till en kronisk eh, reumatologisk sjukdom. Och eh detta faktum att spondylarit har en tendens att rama axelsletta alltså kolumna ie-leddene och som vi ska snacka om senare också ovsaktliga led i undre extremiteterna. Eh mm. detta är som har mycket mekanisk belastning på sig, sånt är viktbärande mm. led. Og den predileksjonen for disse stedene kan kanskje forklare seg av dette mekaniske aspektet mm. og en, en, en tese-drevet inflammasjon eh, som, som man ikke ser ved R-a da, som mm. måte, ikke har en sånn tydlig predilektion predileksjon for, for vektbærenledd. Så det er i hvert fall en teori, og så selvfølgelig det er det masse nuanser i dette her, men men, det, det, men dette er jo sånn som jeg forstår det per nå, og så mm. kan an, noen spondylartriteksperter gjerne korrigere mig hvis det ikke stemmer. Men det neste, det var jo på en måte de angrepne strukturerne av de sosikkelighetene, og hvis vi går videre til dette med strukturell skade, da, så er det jo sånn at både reumotidartritt og spondylartritt kan gi irreversible forandringer i beinstrukturen, og det er jo en av de tingene vi prøver å forhindre med behandling. Mm. Ved eh, RA så ser man osteodestruksjon, altså bentap og erosioner. Mens ved spondylarsid så ser man både osteodestruksjon, altså bentap og erosioner, men også osteoproliferasjon, mm. som er altså patologisk bennydannelse. Mm. Og Osteoproliferation ved spondylarsid, det gir seg et som beinete pålæringer som utgår fra enteser. Mm. Og... Eh, hvis du har en beinpålæring som utgår fra en aksial entese, så kalles det en syndesmofyt. Hvis det er en som en pålæring som utgår fra en periferentese, så kalles det en entesofyt. Mm. Så en syndesmofyt er en entesofyt i aksiale skelettet. Disse beinpålæringene kan gi avstivning, altså ankylose, av ledd og ryggvirveler. Og I kolumna så skjer det ved at disse syndesmofyttene som utgår da fra en til annulus fibrosus på virvelkroppar strekkelse vertikalt oppover langs eh, mellomvirvelskiven og så danner den en bro mot det neste ryggvirvelen da. Og sånne brodannelser syns det småfytter over flere nivåer, det gir det vi kaller bambusrygg eller mm. bamboo spine som kan ses ved veldig langkommen alvorlig eh, aksial spondylotisk omsaklig som vi skal komme tilbake til. Eh, men så altså så kan osteodestruktion og osteoproliferation oppstå samtidig og i samme ledd till och med. Eh, som er egentligen lite paradoxalt därför det är ju sån og och osteo homeostatisk helt motsatta processer men, eh, men man vet ju helt hur det sker men man tänker sig att en inflammation orsakar osteodestruktion på samma sätt som eh, RA men att det også utlöser en slags en sånn kompensatorisk eh, reparasjonsprosess og så at ved spondylartritt så, så overskyter den reparasjonsprosessen egentlig, mm. og så repareres det på litt veldig mye egentlig, mm. altså det dannes litt veldig mye bein mm. eh, mens ved R-a så ser man ikke den type overskytingen av reparasjonsprosessen og dermed ingen sånn benuddannelse da. men dette med beinuddannelse er også da viktig altså, det, er et, det er på en måte et ganske karakteristisk tegn ved spondylartritter mm. så hvis man ser en artrittsykdom som kan ha osteodesertusjon, men også har osteoproliferasjon, så er det på en måte, tenker vi alltid, de baner da.
2: Mm. Og når du sier at du ser det, altså, kan du se det klinisk, eller må du på en måte ta bilder? Dette er
0: det? noe du ser på, på bilder.
2: Ja. Ja. Så du kanske liksom palperer at noen har fått?
0: Uh, jeg, jeg, så, jeg er ikke god nok Nei. til palpesjonen i så fall. <laughs> mm. og, og, ofte så er jo, som vi skal komme tilbake til også, av dessa sjukdomar så er det sälligt axial spondylos som har en tendens til osteoproliferation. Mm. Da då är ju ryggen som är ramad då. tror vi ska paddare gott for att komma ner ja. <høy> till uh, anulusfibroses, <høy> ja. men uh, jag tror detta är huvudsakligen samband med billefund. Mm. Eller jag det är mitt svar. Det är huvudsakligen villelse.
2: Ja, och då kan modaliteten är liksom.
0: Det är ju detta är ju ben så huvudsakligen röntgen ja. att vi ser det på. Uh, også, men det kan også ses på altså CT eller ja. MR. Og,
2: men må det være langt kommentar for at den skal se det?
0: Uh, ja, det, det kan du si altså, at det er en, et kontinuum der innen de, hver av de diagnosgruppene, at det er noen pasenter som har en tendens til å danne bein, uh, mens andre har det i mindre grad. Mm. Og det, ikke, det kreves ikke for diagnosen at man Nei. ser noe sånt. Uh, det er egentlig mer tegn, altså det støtter diagnosen og det vil være uttrykk for mm. mer, altså det vil jo være uttrykk for strukturell skade ja. som er ting som er uheldig uavhengig av mm. det er destruksjon eller proliferasjon i dette tilfellet da mm. men for eksempel av så er det sånn at det er de færreste av de pasientene som faktisk utvikler masse sånn osteoproliferasjon og, mm. og bambusrygg, det er en liten gruppe det er en mye større gruppe som aldrig utvikler det mm. eller virker aldrig aldri det sånn at igjen, det er ikke er noe som er nødvendig for diagnosen. Mm. Men for eksempel hvis du har en perifer poliartritt som er erosiv, eh, altså med osteodestruksjon, eh, så vil funn av sånn osteoproliferasjon i tillegg være med til å hjelpe deg å skille mellom for eksempel R-a og en psoriasisart. Ja. Mm. Ja. Jeg skal ikke dvele så mye rundt patofysiologien eh, i disse episodene, her, men jeg skal bare nevne kort noe om HLA-B27, fordi det er jo et gen som koder for et MHC1 protein. Og disse MHC1 proteinene, de presenterer eh, antigener som kroppen, eller som selve lagesell til CD8 positive T-celler. Og det var lenge tenkt at HLA-B27 kodet for et MHC1 protein som presenterte et sykdomsrelatert autoantigen til autoaktive T-celler. Eh, men den teorien eh, vaklet litt fordi Uh, i en i studier av mus som har som uttrycker human HLA-B27 gen uh, de müsarna kan utvikle en spondylartrit-liknande tillstånd, selv om de inte om de inte har CD8 positivitet heller. Mm. Uh, det kan vara andre faktorer knyttet till HLA-B27 som förorsakar sjukdomsutvecklingen, antet en sån antigenpresentation och det er nämnt i en tidigare episode om uh, autoimmunitet og autoinflammation. Så for de som uh, har lyst til å høre mer om det, så får dere heller uh, spole tilbake til denne personen og høre på det på nytt. Men uh, jeg vil bare nå si litt grann om uh, forekomsten av HLA-B27 ved disse tilstandene her. Uh, fordi HLA-B27 er jo et gen som vanlig i den generelle befolkningen. Uh, altså om lag uh, 10 eller 15 prosent av nordmenn har det genet. Og av disse så er det jo veldig få, altså kanskje 5 prosent, som faktisk utvikler spondylatritt. Så de aller fleste med HLA-B27 vil jo aldri få spondylatritt. Og HLA-B27 er assosiert med alle former for spondylatritt, men den assosiasjonen er sterkest ved aksial spondylatritt, hvor det er sånn ca. 90 prosent som, som er HLA-B27-positive. Ved så er det anslått at det er sånn 50-70 prosent som er positive for HLA-B27, også ved psoriasisartrit og IBD-assosiert så er det rundt 50%, kan man si, sånn referendet. Det er litt ulike tall i ulike studier. Men av det så følger du jo noen prinsipper, da. Og det ene er jo at HLA-B27 skal jo man har en sterk missak om at det er en spondolartrit. Mm. Fordi de aller aller fleste, hvis du screener med det, så vil det jo være falske positive, mm. kan man kalle det, det da. Det vil si at de fleste med det gjennom vil, vil ikke få det. Og um, det andre er jo at positivt svar vil jo ikke kunne bekrefte et spondylatritt. Det må ses i sammenheng med totalpakken. Uh, på samme måte så er det jo en negativ HLA-B27 vil ikke utelukke en spondylatrittdiagnose. Og det siste viktige poenget er at dette er snakk om et gen uh, som man tester for, ikke sant? Og det er jo aldri nødvendig å gjenta den testen hvis man har mm. den en gang. Det, resultatet vil aldri endre sig. Og HLA-B27 er særlig forbundet med to manifestationer spondylatrit, det er sakroylit og uvit. Og siden aksialspondylatrit er den formen for spondylatrit som er sterkest associert med hla 27 så betyr det også at det er den formen for spondylatrit som er sterkest associert med sakroylit og uvit. Mm. Så vi kommer lite tilbake til hla 27 og uvit i neste episode. Ok, det var det jeg skulle si litt sånn overordnet om spondulatritt i denne første episoden. Neste episode er om de seks manifestasjonene vi har nevnt. Så da er det bare å glede seg. Neste uke kommer manifestasjonsepisoden. Så takk for nå, Maria. Vi takk ses.
1: Mm.
0: Til slutt bare en liten fotnote her. Etter at jeg hadde spilt inn episoden, så drøftet jeg dette med lumpers og splitters i spondulatrittverden med Gunstein Bakland. O han refereret mig til en artikel fra 2005 som beskriver det på en eller fin måte, så jeg har lagt ved en link til en artikel i episode hvis er noen vil gravet dypre i den debatten. Tack för att dørt på.